0: Bom dia, irmãos e amigos que nos ouvem através da Rede Mundial de Computadores, também conhecida como internet. Nós estamos dando início a mais um culto da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó e aqui quem vos fala é Fábio Marzarotto. Eu espero que vocês estejam bem e que o senhor esteja realmente conduzindo as vossas vidas, que vocês possam tirar proveitos do estudo que iremos fazer hoje. No nos cultos passados, nos estudos passados, eu concluí o estudo de seitas e heresias que vocês podem encontrar no Spotify da West Cristã. Lá, então, tem as principais seitas e heresias que nós vimos. E eu estou preparando para mais para frente ter um bônus aí. O pessoal está me pedindo para falar sobre o liberalismo teológico. Então, eu estou estudando e preparando isso. Mas, enquanto eu estou preparando isso... Eu quero começar uma nova série na carta de Paulo aos Colossenses. Né? Também você pode encontrar como epístola. Epístola e carta é a mesma coisa. Antes de darmos início a este estudo, a esta série, eu quero pedir que, por favor, se você puder, é claro, uh, curvar sua cabeça e orar comigo, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, e pedimos a Tua direção neste momento, queremos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor realmente nos conduza, ó Pai, que o Senhor realmente use a Tua Palavra para nos confrontar, para nos transformar, para realmente fazer aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas. Que tudo que seja dito aqui, que tudo que saia da minha boca, Senhor, seja para a Tua honra e a Tua glória. Sei que sou um pecador e careço, sim, do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Pai. Por favor, fale através de mim, primeiramente para o meu próprio crescimento e depois para o crescimento daqueles que estão me ouvindo através da Oeste Cristã, Senhor. Então, eu te peço isso, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, vamos começar uma série de estudos na carta ou na epístola aos Colossenses, ok? E... Né? Hoje nós vamos começar com a introdução sobre Colossenses,? Né? Então o nome, como vocês sabem né Colossenses deve à cidade de Colossus, aonde esta igreja estava e para onde essa carta foi dirigida pelo apóstolo Paulo. Ok? Lá em Colossenses, né? no capítulo 4 no verso 16, diz que esta carta também deveria ser lida para quem, Olha lá, vamos abrir lá, já que já estamos falando em Colossenses, já pega, já abre lá no livro de Colossenses, na sua Bíblia, se você puder aí, no seu celular, né, no seu smartphone, no, a sua Bíblia de papel, eu gosto muito de usar a Bíblia de papel, mas também gosto de usar a Bíblia no computador, gosto de usar a Bíblia no celular, enfim, é a palavra de Deus e deve ser usada da melhor forma possível e de todas as formas que nós temos para utilizá-la como um instrumento, como uma ferramenta para o nosso crescimento e a nossa edificação. Se você já abriu lá em Colossenses, abra no capítulo 4, no verso 16, comigo, eu vou ler o capítulo 4, verso 16 de Colossenses, diz assim. Ó, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciais, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodice de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Uh, aqui. Fica bem claro para nós que depois de ela ter sido lida em Colossos, deveria ser lida em Laodiceia e a de Laodiceia lida também em Colossos. Só que você não vai encontrar a carta de Laodiceia na Bíblia, ok? Não sei por que motivo, mas Deus não quis que esta carta estivesse então na palavra de Deus e ela não, não faz parte do cânon das Sagradas Escrituras. E agora nós vamos uh, saber, né? Por que, que essa carta é escrita, como aplicá-la às nossas vidas? E algo que fica bem claro aqui, amigo ouvinte, é o que vai se passar aqui, né? Nessa carta aqui, primeiramente, deixa eu me falar, falar algo. O autor, ele já é identificado no começo: é Paulo, né, o apóstolo, o apóstolo que foi derrubado do cavalo. Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco e chamou ele ao apostolado para levar adiante a palavra de Deus e que realmente foi de forma extraordinariamente usado, de forma grande por Deus. Tanto é que boa parte do Novo Testamento é escrito pelo apóstolo Paulo. E aqui, né? O, o, o né, Paulo é identificado como o autor, certo? E como de costumes nas suas epístolas, no início ele já escreve que é ele. Né? Também tem o testemunho da igreja primitiva, né? incluindo aqui figuras chaves como alguns pais da igreja, conhecidos como Irineu, Clemente de Alexandria, né? Tertuliano, Orígenes e Eusébio, que confirmam os dizeres iniciais. Eles são genuínos. Okay? Então, a evidência adicionais para a autoria de Paulo vem dos paralelos encontrados no livro de Filemon, que é universalmente aceito como de autoria de Paulo, ok? E oh, a carta aos Colossenses, ela está inclusa, do, o pessoal chama de cartas da prisão, tá? Paulo estava preso aqui nesse momento, né? Ele era prisioneiro aqui por volta do ano de 60 a 62, ele era prisioneiro em Roma, ele estava numa prisão domiciliar, então ele estava de forma até mesmo confortável, tinha certas liberdades e poderia receber pessoas, escrever cartas, essas coisas aqui. Então, acredita-se que nessa prisão de Paulo em Roma, ele tem escrito então, Colossenses, Efésios, Filipenses e até mesmo Filemon, que é tido como uma carta da prisão. Tá? Filemon é uma carta escrita aí uh, né, ao, ao Senhor, que vai receber de volta um escravo Fujão chamado Onésimo e que estava lá com Paulo na prisão e agora provavelmente pela mão de tíquico ele vai né e Epáfras ele vai uh, chegar até novamente Filemão. tá então nós podemos ver que Paulo era prisioneiro aí né em Roma então você pode conferir isso, no capítulo 4, versos 3, verso 10 e verso 18. Ok? Capítulo 4 aí. Né? Você vai ver o verso 3 ali diz assim: suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus abra a palavra a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele estava preso, aqui está confirmando isso. O verso 10 do capítulo 4 diz: sauda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo. E Marcos, primo de Barnabé, é aquele lá que fez, aquele pelo qual Paulo brigou com Barnabé, porque abandonou eles na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, ele fala ali, né? E salva também a Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesse instruções, se ele for ter convosco É, Provavelmente ele iria para Colossos, o, o Marcos, certo? E também nós temos aí o verso 18 também do capítulo 4 aí de Colossenses, que você pode acompanhar a leitura comigo aqui. Capítulo 4, verso 18, né? E Paulo diz assim, A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. Graça seja convosco. Então, é... Nós vemos claramente que Paulo estava aprisionado em Roma. Se você abrir no livro de Filemão, você também vai encontrar isso nos versículos 9, 10, 13 e 23, falando lá do Onésimo, o escravo fujão, né? falando da prisão de Paulo e tudo mais ali no livro de Filemão. Então anota aí, se você quiser conferir depois, vai lá em Filemão, capítulo 9, do verso 10, 13 e 23. Talvez você esteja se perguntando por que, que eu mando anotar e você conferir. É porque eu não gosto de dar tudo picadinho, muidinho. É importante que o cristão vá atrás de conferir realmente se aquilo que a gente está falando aqui é verdade ou não. E a Bíblia está na sua mão e você pode fazer isso. E eu incentivo as pessoas a fazerem isso, a usarem, a realmente manusearem a palavra de Deus. É importante para o crescimento do cristão. É alguém que ensina a Palavra de Deus, que dá tudo picadinho, miudinho, as pessoas não aprendem, elas não aprendem a pesquisar, elas não aprendem a dominar a Palavra de Deus, elas não aprendem a manusear a Palavra de Deus. Por isso é que eu faço isso muitas vezes dizendo para você anotar aí e conferir, vai lá e confere, hein? pode ser que eu esteja enganando você, então é importante que você confira aí. Você não deve confiar em mim, você deve confiar no, naquilo que a Palavra de Deus diz. Nós estamos estudando a Palavra de Deus estamos estudando então o livro de Colossenses, né? a epístola aos Colossenses, epístola de Paulo aos Colossenses. Repetir três vezes aqui já, né? Dá para saber de cor o que, que é, qual é o problema. O pano de fundo e o cenário aqui desta carta, tá? Ah, Colossos era uma cidade na Frígia, na província romana da Ásia, então parte da atual, atual Turquia e a cerca de 160 quilômetros de Éfeso, na região das sete igrejas encontradas lá no livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao verso 3. A cidade ficava às margens do rio Lico. Ela não era muito longe ali de onde esse rio desembocava, no rio Menderes. O Vale de Lico se estreita em Colossos até uma largura de pouco mais de 3 quilômetros, enquanto o Monte Cádmo se eleva a cerca de 2.500 metros acima da cidade. Então, isso é uma montanha aí, né, grande do lado da cidade tá, de Colossos. Colossos foi uma cidade próspera no século V a.C., quando o rei Xerxes, o rei persa chamado Xerxes, também conhecido lá no livro de Esther como, como rei rei é ele é o rei ali da rainha Esther, isto mesmo. Marchou por aquela região ali, tá? Dessa cidade aí de Colossos, né? ela era, no momento ela era estava sobre o Império. Agora está sobre o Império Romano, mas naquela época era o Império Grego, né? Então ele marchou pela região. A lã e os corantes pretos, pretos feitos a partir do depósito de carvão nas proximidades, eram produtos importantes da cidade de Colosso. Além disso, a cidade situava-se na junção dos, das principais rotas comerciais, norte-sul e leste-oeste. Né? Só que nos dias de Paulo, no entanto, a estrada principal havia sido redirecionada pelos romanos através da cidade vizinha de Laodiceia, contornando Colossos, o que levou ao declínio comercial, ao declínio financeiro da cidade. Né? Enquanto as cidades vizinhas de Laodiceia e Hierápolis ascendiam em importância. Tá? Embora a população de Colossos fosse composta principalmente por gentios, havia ali um grande assentamento de judeus, né? havia sinagoga ali, tá? que data da, dos dias de Antíoco, o Grande, né? que viveu 223 a 187 a.C., é um grego. E a população mista de judeus e gentios de Colossos manifestava-se tanto na composição da igreja como na heresia que continha elementos do legalismo judaico e do misticismo pagão. Por causa disso que a carta é escrita. tá? Então, a, a igreja em Colossos começou durante o ministério de três anos de Paulo em Éfeso. Não foi Paulo que fundou essa igreja. Ele está escrevendo essa igreja, ele orava por essa igreja, ele se importava com essa igreja, mas não foi ele que fundou essa igreja. Paulo nunca esteve em Colossos. Se você abrir ali no capítulo 2 de Colossos, de Colossenses, perdão, no capítulo 2 de Colossenses, no verso 1, diz ali que né, ele fala assim, olha... Uh, Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então, essa igreja nunca viu Paulo, eles só ouviram falar do apóstolo Paulo, tá? É provável que Epáfras, numa visita a Éfaso, ele tenha ouvido Paulo pregar e se convertido. Ele foi salvo durante essa visita e depois ele retornou a Colossos e começou a igreja ali em Colossos, né? Quando ele voltou de viagem, né? E aí, vários anos depois da fundação da igreja em Colossos, uma perigosa heresia surgiu para ameaçar essa igreja. Essa heresia não é identificada aqui com nenhum sistema histórico em particular. Os seus ensinos continham elementos do que mais tarde viria se tornar conhecido como gnosticismo, ou seja, o ensinamento de que Deus é bom, mas a matéria é má e que que Jesus Cristo era apenas uma série de emanações vindas de Deus, sendo menor que Deus. Tá? Uma crença que os levou a negar a sua verdadeira humanidade e que um conhecimento superior e secreto acima das escrituras era necessário para a iluminação e a salvação da pessoa. Né? Isso aí é o gnostismo. A heresia de Colossos também abraçou... Aspectos do, do legalismo judaico, como, por exemplo, a necessidade da circuncisão, né, que a gente vê isso também, o legalismo na Carta de Gálatas, você vai, pode, pode ver isso na Carta de Gálatas. E como, por exemplo, a necessidade de circuncisão, como eu já falei aqui, né, a observância dos rituais cerimoniais da lei do Antigo Testamento, como as leis dietéticas e, e as, os festivais e os sábados, quando né, de dietéticas, o que eles podiam e não podiam comer. E um ascetismo rígido, tá? também era adepta da adoção de anjos e da busca por experiências místicas. E Epáfras, que foi o fundador da igreja, estava tão preocupado com essa heresia que ele fez a longa jornada de Colossos a Roma. Isso mesmo, ele saiu de Colossos a Roma por causa dessas heresias que estavam entrando aí para buscar conselho, ajuda, apoio de Paulo para combatê-las. Nós vemos isso no capítulo 4, no verso 12 e 13, né? onde Paulo era prisioneiro lá em Roma. Nós vamos ver ali os versos 12 e 13 da carta. Paulo diz assim, ó. Saúda-vos, Epáfras, capítulo 4 de Colossos, né? Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, certo? Então, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, ok? Então, fica claro para nós aqui, foi a Páfras que foi até Paulo expondo o problema, e Paulo escreve essa carta aqui para tentar corrigir esse problema, para tentar ajudar o povo a... A realmente deixar essas heresias de lado, ok? Como eu disse aí, uma carta escrita na prisão, 60 a 62 d.C., tá? conhecida como Epístolas, Epístola da Prisão, né? juntamente com Efésios, Filipenses e Filemão. Ela pode ter sido escrita quase que ao mesmo tempo que a carta de Efésios, enviada junto com essa epístola, né? e a de Filemão por Tíquico, como nós vemos lá em Efésios capítulo 6, verso 21 e verso 22. Né? Ou ali em Colossenses, também no capítulo 4, que nós já estamos ali, 4, versos 7 e 8, que diz ali, ó, quanto à minha situação, Tíquico... Irmão amado e fiel ministro, e conservo do Senhor de tudo, vos informará. Então, essa carta é enviada por Tíquico. Tá? Eu vou envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Olha o 9. Em sua companhia, eu vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, junto com essa carta que prova provavelmente foi a carta de Éfeso, foi a carta de Colossenses, cartas da prisão, né? E a carta a Filemon, que é para receber de volta esse Onésimo aqui, um irmão, né? que era um escravo fujão, se converteu, se arrependeu e agora está voltando para o seu senhor de quem ele havia fugido. E Paulo escreve, então, uma carta aí para que o, o Filemon aceite Onésimo de volta, e não o mate, né? E não o castigue e o perdoe, porque agora ele também é irmão em Cristo. Vale a pena você ler essa cartinha aí. A Filemon demonstra realmente uh, o perdão de Deus. Né? Demonstra aquilo que Cristo fez por nós. Nós também éramos escravos do pecado, né? E fomos chamados pelo Senhor. Pois bem, dando continuidade aqui, né? uh, nós vemos aí, Toda essa, essa situação aí né, de Paulo. Então, o, os temas históricos e teológicos aqui em Colossenses né, têm ensinamentos sobre várias áreas importantes né, da teologia, incluindo a divindade de Cristo, que é abordada no capítulo 1, do verso 15 ao verso 20, que nós vamos estudar no decorrer. Também no capítulo 2, no verso 2 ao 10, a reconciliação, Okay, que também é abordada no capítulo 1, do verso 20 ao verso 23. Vai anotando aí, né? São os temas encontrados aqui nessa epístola de Paulo aos Colossenses. A eleição, algo muito importante. Tem que se aprender sobre a eleição. No capítulo 3, o verso 12. O perdão, no capítulo 3, o verso 13. E a natureza da igreja, né? Capítulo 1, versos 18, versos 24, verso 25 capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 11 e 15, que é a natureza da igreja. Além disso, como já foi observado, né, ela refuta o ensino herético que ameaçou a igreja de Colossenses, ok? Então, eu vou citar aqui quatro problemas desta igreja aqui, que também aflinge hoje a igreja brasileira. Por isso que foi escrita essa carta aí, mas também aflige a nossa a igreja brasileira. tá? Então essa carta aqui fala de muitos problemas que aflige a igreja brasileira, que ela passa hoje. Mas eu não quero que você veja como um problema de outras igrejas. Eu quero que você veja como problemas que a nossa igreja possa ter, ou que eu e você possamos ter. O primeiro problema que eu quero citar aqui com relação à igreja brasileira, ou que nós podemos ter, que a minha igreja, o que eu possa ter, é o sincretismo religioso. né, com práticas de cultos afro-brasileiros, a gente vê por aí nos cultos, conceitos e, e rituais judaicos durante o culto, meditação, palavra tem poder, legalismos, encontros poderosos, tudo isso misturado. Né, tudo isso está misturado hoje na igreja Cristã evangélica brasileira. É, Cristo mais alguma coisa, né? É, aquela ideia de Cristo mais alguma coisa, né? Eu preciso de Cristo mais alguma coisa, não é só Cristo para a vida eterna, não é só Cristo para a salvação. Isso está na igreja brasileira. Né? E vamos aprender também sobre a suficiência de Cristo. O, o segundo problema aqui que, eu, que a gente vê aqui na carta. De Colossenses aqui, e também a gente vê na igreja brasileira que existem diversos cristos, né? Nós temos o, o temos Cristo para todos os gostos, é como se você fosse no mercado e lá tem uma variedade enorme do mesmo produto com diferentes sabores para diferentes gostos, e é isso que tem se tornado a igreja cristã brasileira, a igreja evangélica, tá? Então uh, ali cada um cria um, um, ou melhor, hoje também aqui no Brasil, né? Cada um cria um Cristo segundo o seu gosto. Né? Por exemplo, é, tem o, Christi, o Cristo mestre com lições de moral, o Cristo amoroso que não enxerga o pecado na vida dos outros, o Cristo rigoroso que não aceita as práticas mundanas na igreja, né? o, o Cristo da justiça social que deixa a igreja e se mete nas favelas e bairros pobres para fazer uma revolução, certo? O o Cristo, né, que, que agora tem o Cristo dos homossexuais, né, que não é o Cristo da Bíblia. Todos esses Cristos não são o Cristo da Bíblia. Né? Embora haja verdade em cada uma dessas imagens de Cristo, todas elas são falsas, porque elas são parciais, elas só mostram uma faceta, elas não mostram o todo de quem realmente Cristo é. Né? Então, elas apenas destacam o Cristo que melhor agrada a cada uma dessas igrejas, ou a cada uma dessas pessoas, ou a você que está me ouvindo. Tá? O terceiro problema é o pragmatismo espiritual. Né? Ele é disfarçado de bom, ele parece bom. Quer ver um exemplo? Por exemplo, por exemplo assim, ó, fazer coisas para que a igreja dê certo. Okay? Ou um método para superar um problema pessoal. Um método para fazer a igreja crescer. É, para aumentar o número de pessoas na igreja, o homem fazendo e não Deus. Né? É por uma razão justa, até que é, né? é por uma razão justa, porém ela não é bíblica e não é do jeito de Deus. Permaneçam no evangelho que vocês aprenderam. Isso é importante. Né? Não importa o número de crentes que há na igreja, não importa o número de pessoas que irão se converter, nós devemos ser fiéis e permanecer no evangelho. O evangelho é simples, certo? O quarto problema que também havia na Igreja de Colossos e há na Igreja Brasileira, <risos> se bem que a Igreja Brasileira tem mais problemas que a Igreja de Colossos, do meu ponto de vista, é o mundanismo nos relacionamentos. Eu vou, vou ser genérico aqui, né? Há uh, namoros que são longos demais, casais que optaram por não ter filhos ou ter um só por causa do dinheiro, esposas que não são submissas, pois não admiram seus maridos, pais que não dão limites aos filhos, pais que são severos demais em corrigir os filhos e os perdem para a rebeldia, filhos que não respeitam os pais, funcionários que só fazem o estritamente necessário e querem ter um bom salário ou patrões que maltratam seus empregados. O que nós vamos ver em Colossenses vai parecer super espiritual, porque nós estamos tão mal espiritualmente como a igreja. Nesse país, os Colossenses vão ser muito mais espirituais que nós, se pararmos para olhar e se formos sinceros com o nosso coração, do evangelismo que tem se deteriorado no Brasil. Pois bem, ainda restam alguns minutos aqui que eu posso utilizar no estudo. E vamos começar, então. A gente está concluindo a introdução, né? mas vamos começar a dar continuidade à introdução aqui pelo menos com os versos 1 e 2 de Colossenses. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, né? não tem muito como fugir. Colossenses capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Até aqui. Né? E vamos segurar nesses dois primeiros versículos. Né? Então, a primeira coisa que aparece aqui, né? Paulo, quem era o quem é Paulo? Paulo era da tribo de Benjamim, como nós vemos lá em Filipenses, capítulo 3, no verso 5. Assim como seu homônimo, né, o primeiro rei de Israel, Saulo era o nome hebraico de Paulo. Tá? Então, Paulo era o nome em grego, mas em hebraico era Saulo. Paulo nasceu aproximadamente na mesma época em que Cristo nasceu. Nós vemos isso lá em Atos 9:11, em Tarso, uma cidade importante, né, que nós encontramos descrita ali em Atos capítulo 21, verso 39. Ele era Paulo de Tarso, conhecido como Paulo de Tarso, por causa da cidade, né, na província romana da Cilícia, localizada na Ásia Menor, atualmente também Turquia. Onde estava aí também a cidade de Colossos, que nós estamos estudando na epístola de Colossos, né? que nós iremos estudar essa epístola e começamos a estudar hoje. Ele passou boa parte da sua infância, sabe aonde? Em Jerusalém, estudando com o famoso rabino Gamaliel. Isto mesmo, que está lá em Atos capítulo 22, verso 3. Né? Diz que ele era discípulo de Gamaliel. Assim como seu pai... Paulo também era um fariseu, também descrito lá em Atos capítulo 23, o verso 6, né? Ele era membro de um grupo religioso judaico mais rígido. Filipenses 3, 5, ele deixa isso bem claro, né? Ele foi miraculosamente convertido no caminho para Damasco, 33 a 34 depois de Cristo, quando ia aprender cristãos naquela cidade. Paulo logo começou a proclamar a mensagem do evangelho, logo depois da conversão dele. É, após quase sair de Damasco sem vida, ele passou três anos na região dominada pelos nebateus na Arábia, a sudeste do mar morto. Nesse período ele recebeu grande parte da doutrina como a revelação direta de Deus, de Cristo. Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12, ele deixa isso bem claro. Paulo foi responsável pela propagação do cristianismo no Império Romano, mais do que qualquer outra pessoa. Ele fez três viagens missionárias por grande parte do mundo mediterrâneo, pregando incansavelmente o evangelho que havia tentado destruir, como ele mesmo diz lá em Atos 26, 9. Após retornar a Jerusalém, trazendo uma oferta para os necessitados daquela igreja, ele foi falsamente acusado por alguns judeus, lá em Atos 21, 27 e 29, brutalmente espancado por uma multidão raivosa, também descrito em Atos capítulo 21, 30 ao 31, e preso pelos, pelos romanos. Embora dois governadores romanos, Félix e Festo, assim como Herodes e Agripa, não o tenham declarado culpado de nenhum crime, a pressão feita pelos líderes judeus manteve Paulo sob custódia romana. Após dois anos, o apóstolo exerceu seu direito como cidadão romano e apelou para César. Depois de uma viagem terrível relatada em Atos capítulo 27 e 28, incluindo uma tempestade de duas semanas que culminou em um naufrágio, Paulo chegou em Roma. Ele é liberto por um breve período de seu ministério e ele foi preso novamente e sofreu o martírio em 65, a, mais ou menos ali em 65 a 75 depois de Cristo, como a gente vê lá em 2 Timóteo 4,6, quando diz que estava para morrer. né Embora Fosse fisicamente fraco, Paulo possuía uma grande força interior concedida pelo poder pelo poder do Espírito Santo. A graça de Deus se provou o suficiente para prover cada uma das suas necessidades, capacitando esse nobre servo de Deus a encerrar sua corrida espiritual com sucesso, como ele diz também em 2 Timóteo 4, 7. Com relação à graça, suprir tudo, você encontra em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Paulo escreveu a carta aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Todas estas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. São ao todo 13 livros ou 13 cartas do Novo Testamento, que contém 27 livros. Ok? Então, este homem escreveu quase metade do Novo Testamento. Sem contar que ele foi um grande influenciador que levou outros escritores a escrever, como, de certa forma, é o Marcos, ali. Nós sabemos que também que ele foi influenciado Evangelho de Marcos muito mais pelo próprio apóstolo Pedro. Mas uh, Lucas, que uh, fazia parte da equipe missionária de Paulo, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, esse homem tem uma colaboração assim imensa, enorme. Deus realmente usou ele de uma forma grandiosa. E ele era um homem preparado, ele era um homem capacitado, ele era fariseu. Ele tinha estudado a palavra de Deus. Claro que ele tinha aprendido muita coisa errada, mas Deus não jogou tudo fora, não, do aquilo que ele aprendeu. Então... Foi usado aí grandemente pelo conhecimento, Deus usou ele, né? Por isso a importância de estudarmos e nos prepararmos para sermos usados por Deus. Porque se nós não estudamos a palavra de Deus, o que é que o Espírito Santo vai usar em nós? Deus capacita, né? Os escolhidos, verdade. Mas os escolhidos também têm que procurar capacitar-se, estudar a palavra de Deus. E aí nós vemos Paulo, né? O primeiro nome que aparece aí na epístola... Aos Colossenses, o apóstolo, né ele aqui depois juntamente com Timóteo, né é, colaborador né, de Paulo e seu verdadeiro filho na fé, é, Timóteo poderia estar sempre com o apóstolo, pois embora Paulo fosse um prisioneiro, ele tinha aposentos pessoais nessa época que ele escreveu a carta aqui, certo? Então, fica bem claro para nós aí. Uh, Paulo apóstolo de Cristo, ele está defendendo também o seu apostolado, por isso que ele diz Paulo apóstolo de Cristo. Uh, o verso 2, ele fala ali, aos santos. Então, os santos aqui são aqueles que foram separados do pecado e separados para uso exclusivo de Deus. Ou seja, que santo ele está falando aqui, os crentes que moravam na cidade de Colossos, Ok. Os santos e fiéis irmãos. É uma palavra muito usada no Novo Testamento, exclusivamente com referência aos crentes. fiéis se você encontrar a palavra fiéis, santos e fiéis, é com relação aos crentes. Né? Então, ele fala aí aos santos e fiéis que se encontram em Colossos, como nós já vimos. Uma das três cidades do vale do rio Lico, região da Frígia na província romana da Ásia, né, parte atual da Turquia, a cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. Né? E ele continua, graça e paz, né? Essa é uma saudação de Paulo em todas as três epístolas que ele escreveu, certo? Todas as, as epístolas que ele escreveu, ele escreve graça e paz, né? A vós outros da parte de Deus, né? O nosso Pai. Então ele reconhece que era filho de Deus por meio de Cristo. Assim se conclui a saudação de Paulo no começo da carta. E a partir do verso 3 ao verso 8 nós vemos a gratidão de Paulo. Vamos tentar ver alguns versículos aí. Vamos tentar ler eles, né? Se a gente não conseguir terminar hoje a gente retoma na semana que vem. Mas vamos dar continuidade então. Verso 3. Olha o que fala o verso 3 aí da carta aos Colossenses. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós. Verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Vamos até o verso 6, né? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então aqui Paulo faz uns destaques aqui, vamos ver alguns destaques aqui no verso 3, né? Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é uma designação que costumava ser usada para mostrar que Jesus era um, um em natureza com Deus, tá? Então, Jesus também era Deus, era algo que incomodava aqui, essa igreja aqui, estavam tendo dúvidas com relação à divindade de Cristo. Né? Uh, como qualquer filho verdadeiro é com seu Pai, né? ele tinha uma unidade. Né? Então, foi uma afirmação dessa divindade de Cristo. O verso 4: né? fala ali, a fé, fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então, ele está falando aqui, aqui da fé salvívica, né? daquela fé que realmente salvou eles. Né? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então, se você se diz um cristão, você crê que Cristo morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. Que ele realmente se entregou lá para pagar pelos seus pecados, pelos meus pecados. Para quê? Para nos dar vida eterna para nos dar vida com Cristo, né? Em Efésios, quando Paulo também escreve essa carta, é, também escrevendo na prisão, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso Cristo morreu para nos dar vida, para juntamente com Ele, né? Para que possamos então ter essa fé. Essa fé vem de Deus, né? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, a graça de Deus ela também nos concede a fé necessária para acreditarmos em Cristo como salvador, porque fé comum todo mundo tem. Essa é uma fé especial, é a fé, salvífica é aquela fé que deposita 100% da confiança naquilo que Cristo fez e nenhum por cento, nada por cento naquilo que eu posso fazer ou naquilo que você pode fazer, porque jamais será o suficiente para se salvar. É só o que Cristo fez que é suficiente para nos salvar. O que nós fazemos não serve para a salvação. Pode ser fruto da salvação, né? Ou pode ser uma tentativa nossa de nos religarmos a Deus. Mas como o um morto pode fazer algo que agrade a Deus, se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, antes de crer em Cristo? Não há como. O que o que um morto faz? Nada. Além, é claro, de feder. Sim, o morto, depois de um certo tempo, começa a feder, catingar, cheirar mal. É é isso que acontece quando não se tem a Cristo, quando não se crê em Cristo. Nós fedemos, o nosso pecado cheira mal diante de Deus. Se ele ainda cheira agora, depois que nós cremos, imagina antes de termos crido. Quão fedorento nós não éramos diante do Senhor. Mas ainda bem que ele mandou o Cristo para nos salvar. E Paulo fica feliz aqui porque ele ouviu falar da fé dos colossenses, Certo? E do amor que ele estende para com todos os outros crentes das outras cidades, né? os outros cristãos, os outros que criam em Cristo. Naquela época não haviam denominações. Né? Mas, meu irmão, mas se você crê em Cristo, né? crê que Cristo lhe salvou, crê que Cristo lhe deu a vida eterna, você tem irmãos também em outras denominações, né? pessoas que creram de todo o seu coração. E nós devemos amá-los, devemos orar por eles. Né? e Paulo está aqui expressando algo que realmente eles tinham, né? o amor que eles têm por todos os santos. Isso é um fruto visível né, da verdadeira fé salvívica. É o amor por outros cristãos, certo? O verso 5 diz assim, A esperança que lhe está reservada, a esperança do crente é inseparável de sua fé. Que esperança é essa? A volta de Cristo. Né? vivermos para sempre com Deus, longe do pecado, sem sofrermos a luta diária e constante que nos aflinge a vida, que é o pecado, sem dor, sem doença, com o consolo e o conforto de Deus enxugando as nossas lágrimas. Né? Nós não nos esqueceremos, mas seremos confortados, consolados, estaremos com o Senhor para sempre. E aprenderemos com Ele para sempre. Porque Deus é infinito em conhecimento, em sabedoria. Temos muito, muito, muito o que aprender com Deus. Muito mesmo por toda a eternidade. Ou você acha que vai ficar lá sem fazer nada. Né? Então, é uma esperança que nós temos de sermos... Uh, temos uma nova vida. Né? Nós já temos no partir do momento que nós cremos em Cristo. Mas uh, temos de forma assim visível, literal, face a face, tá? É palpável a vida cristã hoje? Claro que é, é demonstrada através dos frutos. Nesse mundo tenebroso, a gente consegue enxergar a luz, pequenos luzeiros, pequenos cristãos que fazem a diferença, que lutam com seus pecados, não são perfeitos, mas que refletem, de certa forma, a luz daquele que é perfeito, que é Cristo em algum aspecto, o Senhor irá refletir nos seus filhos quem ele é. Né? Tal pai, tal filho. Né? Nossos filhos também não são iguais a nós. Né? Apesar de nós sermos defeituosos, mas o Pai Celestial é perfeito. E um dia nós seremos perfeitos como ele. Esse também, essa também é uma grande esperança que a palavra de Deus nos traz ao coração. Quando uh, Continuando aqui então nos versículos 5 nos versículos e versículo 6 aqui para a gente concluir o nosso estudo desta manhã de domingo aqui na Rádio Oeste Cristã pela Igreja Cristã Bíblica de Chapecó. Uh, né, a palavra grega aqui empregada né, para essa esperança que está reservada, né, o Evangelho. né. Significa literalmente boas novas. E ela era utilizada no grego clássico para expressar boas notícias, certo? Boa notícia da vitória de uma batalha, é após uma luta. O evangelho é a boa nova da vitória de Cristo sobre Satanás, o pecado e a morte. Isso não pode ser deixado de lado. O evangelho se trata disso. Nós podemos ser vitoriosos se crermos em Cristo. Sobre o quê? Sobre Satanás, o pecado e a morte. Por intermédio de quem? Da fé em Cristo Jesus. O verso 6, né? Ali diz, por todo o mundo, né? Destacando ali o verso 6, diz que chegou até vós, como também em todo o mundo, ou por todo o mundo, dependendo da, da versão que você está lendo da Bíblia, né? Então, toda criatura debaixo do céu, né? O evangelho nunca foi destinado a um grupo exclusivo de pessoas. Não era somente para os judeus. Ela é uma boa notícia para o mundo inteiro. Nós podemos ver isso nos evangelhos, lá em Mateus, em Marcos. Nós podemos ver isso em Romanos, em Tessalonicenses. Né? E ele transcende todos os limites éticos, geográficos, culturais e políticos. Certo? Frutificando. Ele frutifica em todo e qualquer lugar. Né? É uma referência ao efeito salvador aqui da pregação, do evangelho e ao crescimento da igreja. Mesmo na Coreia do Norte, onde é proibido hoje o cristianismo, existem muitos cristãos. Mesmo na China aquele país do qual nós compramos todo o nosso, quase todo o equipamento eletrônico que nós temos aqui e um monte de outras coisas, a gente fica assustado de tanta coisa que vem de lá. Lá é proibido o cristianismo verdadeiro. A perseguição aos cristãos, lá cresce também o evangelho. Lá cresce a salvação, a vida eterna, onde há regimes desta forma, opressores então frutificando é uma referência aqui ao efeito salvador da pregação do evangelho e o crescimento da igreja então é isso que Paulo deixa aqui ele chegou até vós como também em todo mundo e está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade e também acontece entre nós que desde o dia em que nós cremos nós ouvimos entendemos cremos na graça de Deus, na verdade. O que, que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Porque ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No Evangelho de João no capítulo 8, no verso 32 ele diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o Evangelho. A verdade é Cristo. Cristo tem poder para libertar. Cristo tem poder para nos fazer crescer. Cristo tem poder para transformar as pessoas, as comunidades, as famílias, os bairros, as cidades, os estados, os países e as nações. É Cristo que tem esse poder. Foi Cristo que transformou ali a vida desses irmãos em colossos, apesar das heresias que estavam atacando eles, apesar das heresias que hoje atacam a igreja brasileira e apesar das heresias que acabam atacando a cada um de nós, porque a igreja é composta por membros. E eu e você somos membros da igreja. Nós não somos a igreja. Nós somos a igreja quando estamos ajuntados para Adorar a Deus. Como indivíduos, nós não somos igrejas. Nós não somos. Mas quando estamos com mais irmãos, aí sim, nós somos igreja. É porque igreja, é, é, no grego, é assembleia. Ou seja, é um ajuntamento. É uma reunião de pessoas que creem em Cristo. Então, essa história, ah, você é igreja. Você não é igreja sozinho, você não é igreja. Com outros que creem em Cristo, sim. Você é igreja. Como os nossos irmãos aqui de Colosso. E junto nós crescemos, porque essa carta foi direcionada para uma igreja. Né? A única carta aqui no Novo Testamento direcionada ao indivíduo é a carta a Filemão. Fique à vontade para ler. E nós continuamos então o nosso estudo no próximo culto da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó, o qual eu trarei a palavra para você. Que Deus realmente possa conduzir a sua vida nessa semana e ele possa realmente trazer crescimento a você e a sua família. Amado, é isso que eu peço para cada um que aqui nos ouviu. No nome de Jesus. Amém.